0: É um prazer ter você aqui. Hoje continuamos a nossa série Fica Firme, uma série de mensagens baseadas na carta de 1 Pedro, uma carta que foi escrita para cristãos que estavam espalhados pelo mundo, com uma única mensagem: fiquem firmes. O propósito era encorajar os cristãos que estavam passando por uma grande perseguição social, que terminava em muitas mortes, era movida por calúnias, tumultos, embates políticos. Isso trazia muito sofrimento. A vida deles. E a carta de 1 Pedro, esse bloco que nós vamos estudar, ela nos chama a atenção para duas verdades. Né? Duas verdades que eu convido você a estudar em sua casa, com a sua família e participar das nossas lives para tirar as suas dúvidas. E uma das verdades que Pedro vem nos mostrando é essa. Coisas ruins acontecem aos bons. O cristão vai viver sofrimentos causados por injustiça causados por praticar o bem, por se posicionar de forma diferente dos demais. sabe Uma posição diferente do que a mídia defende ou o assunto do momento. Será perseguido injustamente por defender seus valores e princípios em obediência a Deus. Nós estamos em uma sociedade que não tolera a palavra de Deus, não tolera a verdade absoluta, mas busca uma verdade relativa. sabe Aquilo que agrada os seus ouvidos. E e nós vivemos diferente disso. né? E isso trará sofrimento à nossa vida, por amor a Cristo. Porque acreditamos em uma verdade absoluta. Mas Pedro nos mostra uma outra verdade. E a verdade é esta. Como agir diante das crises e sofrimentos. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Com certeza já tivemos inúmeros, inúmeros sofrimentos na nossa vida. E uma frase que mudou completamente a minha forma de pensar sobre sofrimento e sobre a vida, foi essa frase de Lutero. Ele diz o seguinte, Conhecemos a Deus de três formas. Através da sua palavra, através da oração e através do sofrimento. E eu preciso confessar para você que o assunto sofrimento é algo que me assusta, mas é algo que me ensina. Sabe, eu já sofri por diversas coisas. Sofri por desobediência a Deus, sofri por desobediência aos meus pais, por escolhas erradas, quem nunca sofreu por amor, sabe? já sofri por amor, sofro pelo Corinthians, infelizmente nós estamos numa fase ruim, já sofri porque não conseguia conquistar algo que queria, ou por a perda de alguma coisa ou de alguém, já sofri por conta de finanças, e já sofri muito por conta de Cristo. E um dos meus maiores sofrimentos, e onde aprendi realmente a viver essa verdade, foi no seminário. E eu quero contar essa experiência para você. Chegou certo dia, no seminário, que eu fui convidado pelos diretores a participar de uma reunião. E nessa reunião, eles disseram que eu estava ali com uma dívida muito grande. E o valor daquela dívida era de R$4.500. E estava próximo ali das férias, e aquela coisa de entrega de trabalhos, a pressão e tudo mais. E aquilo começou a pesar muito no meu coração. E eu comecei a chorar muito, sofrer muito, porque ali eles disseram que se eu não conseguisse pagar... Aquele valor, até o fim né, das minhas férias, eu teria que sair do seminário. E ali era o meu sonho. Eu estava realizando algo que Deus havia chamado, me chamado. Só que ali eu vivi muitas crises. Crises emocionais, a crise financeira, a crise emocional, crise ministerial e a crise né, espiritual. E eu aprendi muitas coisas nesse momento. E tenho certeza que você também tem motivos que produzem muita dor em seu coração. Trazem momentos de dificuldade, que fazem com que nós venhamos a sofrer. Parece que o motivo para sofrer é o que não falta né, em nosso coração. A gente se sente angustiado, machucado, triste. E quando sentimos isso, parece que nós gostamos de cavar ainda mais, para ficarmos mais mal ainda. E os motivos, eles são diversos. Podem ser coisas como o seu casamento, os seus filhos, saúde, finanças, trabalho, futuro, relacionamentos... Dificuldade com estudos, pressão social, decisões, algo no passado que você se envergonha ou a consequência de uma atitude errada. Sabe, a lista é gigante. E, e a dor parece que se intensifica quando olhamos para a nossa sociedade que parece estar doente e vai de mal ao pior. Você olha para os meios de comunicação e só vê brigas. Falta de amor, falta de respeito, falta de união. As músicas que cantamos hoje elas nos jogam no fundo do poço textos, frases, fotos, que dão ainda mais abertura para essa cova que é o sofrimento. Olhamos para o sofrimento como algo que não tem como ser vencido. É uma muralha impossível de escalar. Acreditamos que fomos feitos até para sofrer e vivermos dessa forma até morrer. Mas essa não é a verdade. A Palavra de Deus nos diz que nós não seremos isentos das lutas, das dificuldades, do sofrimento e da dor. Mas nós vamos ter graça suficiente. Deus estará conosco em todos esses momentos. E nós vamos saber lidar com isso. Então Deus não garante o fim da dor, mas graça suficiente para suportá-la. E Pedro dá orientação aos cristãos daquela época. A gente precisa entender o contexto. Aqueles cristãos estavam vivendo grande perseguição por causa de Nero. Eles eram capturados e queimados... E eram, eram usados como lanterna para iluminar o jardim do imperador. E eu quero trabalhar um pouco com você desse texto e, e aplicando um pouco essa verdade à nossa vida. E uma primeira verdade que eu quero que você compreenda é que nós não devemos estranhar o sofrimento. Não estranhe o sofrimento. O texto vai nos dizer, amados, não se surpreenda com as provações. Sabe, não se assuste, não é motivo de desespero, não é motivo de criar alarde. Mas é momento de ficarmos atentos, momento de ajustarmos o nosso foco, a nossa direção. Pedro vai nos chamar a atenção a sermos como soldados sentinelas, sabe, vigiando as muralhas que protegem o nosso coração, protegem a nossa vida. Assim como o soldado está alerta a respeito dos perigos, nós devemos esperar que as provações em algum momento elas irão aparecer. Mesmo que estejamos vivendo momentos de grande alegria, Momentos de grande felicidade, mas o dia triste ou a tristeza ela sempre vai aparecer. Eclesiastes vai dizer que há tempo para se alegrar e há tempo para chorar. Por isso que nós não devemos ficar espantados, irritados, chateados e até mesmo questionarmos a Deus o porquê dessas coisas estão acontecendo. Ele já vem nos avisando que isso vai acontecer. O sofrimento não deve ser visto como algo que traz surpresa, nos assustando. Mas, para o cristão, o sofrimento deve ser esperado. O sofrimento, em alguma área da nossa vida, vai surgir. Não tem como vivermos um conto de fadas perfeito. Mas o que nós queremos ser, em muitos momentos, é aquela questão do cristão Nutella. sabe? O cristão raiz e o cristão Nutella. O cristão Nutella é aquele que não quer sentir dor nenhuma. Ou a geração do novo Mertiolate, né, que não tem dor, é indolor. Sabe? A gente quer viver isso, a gente quer viver um cristianismo fácil. Quando, na verdade, Pedro está mostrando para nós que não existe um cristianismo fácil. E eu quero trazer uma ilustração para você, que a nossa vida é como, nós somos como um capitão de um navio. Não tem como dizer, ou o capitão não tem como dizer, que a viagem vai ser tranquila em toda a sua trajetória. Mas ele precisa ficar alerta que em algum momento, dentro da sua trajetória, a tempestade vai aparecer. E ele precisa estar preparado, ciente de como agir. E isso vai lhe acrescentar uma experiência vai fazer com que ele se torne um capitão melhor. Sabe, isso vai acontecer na nossa vida. Tempestades virão. Mas nós precisamos saber como lidar com essas tempestades. Então, não estranhe o sofrimento. O texto vai continuar dizendo como se algo estranho estivesse acontecendo. Quando o sofrimento vem, não devemos achar que é algo estranho. Não é uma situação que causa terror. Mas quando o sofrimento chega, sabe qual é a nossa atitude? A nossa primeira atitude diante do, so, do sofrimento é lamentar, é se desesperar, sabe? é ter medo, é deixarmos a ansiedade, a incredulidade, tirar as nossas forças. E aí questionamos a soberania de Deus, questionamos a sua bondade e ficamos sem direção. Não buscamos ajuda. E o sofrimento vem com tudo, sabe atacando as nossas emoções, a nossa mente, o nosso físico, a nossa fé. E com isso, nós começamos a cogitar a ideia de tirar a vida. Porque no momento do sofrimento, esquecemos e até não queremos olhar, ouvir e buscar o Autor da vida. Mas a palavra de Deus nos ensina que não devemos nos surpreender com aquilo que virá. Devemos ficar atentos. E quando chegar, não se desesperar, mas analisar avaliar aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Só que ele nos faz um alerta. Antes disso, ele vai dizer que a provação é como fogo ardente e nós vamos passar por esse fogo. Pedro vai falar que a provação vem como fogo e o fogo tem como proposta nos purificar, lapidar, sabe? Dói, arde. Então, Pedro fala que essa provação vem como fogo ardente de alto grau ele queima sabe tem força ele ele quando a gente está próximo de uma fogueira ou de uma caldeira a gente sente a presença então esse fogo ardente ele purifica por exemplo o metal ele tira a sujeira das peças que ali estão acumuladas no metal e aí então a partir disso o metal facilmente é moldado o ouro como exemplo ele fica ainda mais valioso quando ele é purificado pelo fogo A pedra preciosa, ela fica ainda mais preciosa quando ela ela é lapidada pelo fogo. Então, Pedro está querendo dizer isso. Sabe, vocês serão forjados por meio do fogo. E é interessante ver que por mais que os cristãos ali, eles sofriam sendo queimados pelo fogo, a fé aumentava sabe Por mais que nós vejamos na história da Bíblia e na história da igreja cristãos que eram lançados no martírio ou numa arena gigante para trazer é, alegria, entreter o povo, a fé aumentava, o Evangelho crescia. O Evangelho cresce em meio à dor, você cresce em meio à dor. sabe Então vamos precisar sentir na pele a dor em alguns momentos da nossa vida o aperto no coração, o ardor que faz chorar. Mas nunca isso será sem propósito. O sofrimento não é estranho. O sofrimento é pedagógico. Sabe, quem para de sentir dor vai parar de crescer. E para entender o propósito do sofrimento, nós precisamos aprender a avaliar o sofrimento. E eu queria convidar você a isso. Avalie o sofrimento. Avalie o sofrimento. Pedro nos orienta a avaliar o porquê que nós estamos sofrendo. Se tem algo errado. Se você acha algo estranho. Então procure analisar essa situação. Examine o seu coração. Sabe, isso é um exercício que nós mesmos podemos fazer. Podemos contar com a ajuda de irmãos sábios, conselheiros, amigos. Que nos ajudem a discernir isso. Mas o texto bíblico vai colocar o nosso coração diante de uma situação. E o texto bíblico vai dizer, se vocês sofrem, porém que não seja por matar, roubar, ou causar confusão, ou se intrometer em assuntos alheios. Pedro vai dizer que o nosso sofrimento não deve ser por esse motivo. Não deve ser, ele apela para que o motivo do sofrimento de vocês não seja por matar, ou seja, é uma questão de assassinato. E, e a Bíblia vai nos dizer que se nós não né, perdoarmos o nosso irmão, nós assassinamos ele em nosso coração. E muitas vezes as pessoas assassinam outras pessoas, o nosso próximo, por falta de perdão. Sabe, isso é matar. Sabe, a Bíblia também vai dizer que não seja um sofrimento por roubar. Ou tirar, a vida de, tirar algo de alguém, enganar alguém, fazer é, com que a, essa pessoa ela perca a sua pureza. Sabe, outra outra expressão, a Bíblia vai nos dizer, causar confusão. Ou seja, não seja por mentiras, calúnias, agressões verbais. Não seja por assuntos alheios. Perde tempo com coisas que não vão edificar a sua vida, mas vão tirar o seu foco de Deus, vão fazer com que o seu coração piedoso se encane para o pecado. Sabe? Então, todas essas atitudes revelam que o nosso coração está distante de Deus. Está distante de Deus pois essas atitudes não fazem parte de quem Deus é, não é algo que Ele deseja que façamos ou nos oriente a fazer. E a consequência dessas coisas pode ser muito severa, pode ser muito severa. Porque em algum momento da nossa vida, a fatura vai chegar e isso vai causar muita dor, vai causar muito sofrimento, seja nos dias futuros ou seja na vinda de Deus. Essa fatura sempre chega. E essas são atitudes de pessoas que não têm um coração totalmente entregue a Deus. E a Bíblia vai dizer que essas pessoas são merecedores da ira. Ou seja, Deus é o justo juiz. E Ele vai trazer juízo sobre isso. Mas Pedro vai falar de um outro motivo de sofrimento. E o texto continua dizendo, Mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por este nome. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Sabe, se o nosso sofrimento é causado por amor a Cristo, né, e situações que nós nos permanecemos firmes em defender a verdade de Cristo, sermos perseguidos por sermos semelhantes a Cristo, de irmos contra o modismo, de irmos contra o pecado, para ir de encontro com aquilo que a Bíblia diz, isso é grande motivo de louvor. Se o nosso sofrimento é causado como um meio de Cristo nos lapidar, isso deve ser motivo de alegria. Mas, se alguma coisa está acontecendo na sua vida, você está passando por um momento de dificuldade, você precisa entender que isso tem um motivo. E você pode descobrir esse motivo. Sabe, tem um ponto de partida e pode ser descoberto. Você terá que ser um detetive, temente a Deus para compreender e buscar uma solução. E eu quero te mostrar um filtro, um filtro que você pode, então, discernir, entender o que está passando aí dentro do seu coração. Então, eu quero mostrar para você o porquê que nós sofremos. A Bíblia nos dá a resposta do porquê nós sofremos. Nós sofremos em primeiro momento porque nós vivemos em um mundo desequilibrado, um mundo cheio de pecado, que vai contra a vontade de Deus, que olha para o sofrimento como algo incurável sabe Outro motivo de nós sofrermos é por escolhas erradas. Estamos diante de situações que estamos com a verdade de Deus em nosso coração e em nossa mente e preferimos seguir o curso do nosso sentimento, do nosso prazer. E até mesmo não confiamos em Deus e por isso nós escolhemos a desobediência. E aí então vem a consequência. Um outro motivo de sofrimento é as provações. E a provação vem para nos lapidar. Deus nos lapida. Só que nós precisamos fazer uma diferenciação aqui entre tentação e lapidação, e aprovação. A tentação visa nos derrubar, mas a aprovação vinda de Deus nos restaura, nos faz crescer. A Bíblia vai dizer que Deus não pode ser tentado e ninguém Ele vai tentar. Nós precisamos entender essa verdade. A tentação vem por conta do nosso pecado, mas a aprovação enviada por Deus vem para nos fazer crescer. E uma outra motivo, motivo né, de sofrimento, muitas vezes, é a disciplina. É Deus nos corrigindo, Deus nos instruindo. E a quinta, o motivo de sofrimento, são as batalhas espirituais. Ataques do inimigo e nossa fraqueza, a, o nosso coração desejando o pecado. Então, a partir disso, você pode analisar e começar a entender a razão do seu sofrimento. Saber onde tudo começou e agora buscar acertar. Sabe, você pode... Olhar para essa verdade e ver que Deus está mostrando quem é você, o seu coração, e querendo te amar de forma que faça você então caminhar sobre a verdade dEle e viver algo realmente novo. Então não olhe isso como algo estranho. Não olhe o seu sofrimento como algo que foge das mãos e do controle de Deus. Deus vai nos permitir viver situações que nós não gostamos, que nos incomodam para o cumprimento do seu propósito. Um exemplo típico é, eu sou muito chato com alimentos. E com certeza você tem alguma dificuldade né, com a sua alimentação. Mas, por exemplo, um né, um bolo. O bolo tem um ingrediente do ovo, cru. Com certeza você não deve gostar do ovo cru. Mas quando esse ingrediente é misturado com outros, nós vemos a coisa bela. E nós vamos passar por várias situações que nós não vamos gostar desse ingrediente. Mas no final, nós vamos ver como aquilo nos fez bem, como aquilo é belo. Nós vamos ver o poder de Deus se aperfeiçoando neste momento de fraqueza que nós estamos, nesse momento de sofrimento que nós passamos. E vendo tudo isso, nós temos agora uma nova, uma nova missão. O texto vai nos dizer que devemos nos alegrar em meio ao sofrimento. Se alegre com o sofrimento. O texto vai dizer se alegre muito pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo. Pedro vem dizendo que não temos que nos assustar com o sofrimento, mas pelo contrário, tenhamos uma atitude de paz, de tranquilidade e alegria. Tiago vai complementar dizendo que nós devemos ter motivo de grande alegria ao passar por provações e assim teremos o nosso caráter aprovado. Só que Pedro, deixa eu dizer algo, ele não está dizendo aqui que você deve ficar feliz com algo ruim que está acontecendo, por exemplo, Você está com câncer? Ah, vou ficar feliz, vou dar risada. Tenho muitas dívidas para pagar? Ah, vou ficar sorrindo. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que nós podemos viver em paz, alegria, tranquilidade em meio ao sofrimento. Isso é possível. Mas é possível quando a nossa mente, o nosso coração, compreende que o sofrimento de Cristo, por mim, é superior a qualquer dor do agora. Sabe, a alegria que brota em meio ao sofrimento, por Conta de Cristo é a certeza, e isso nos dá a certeza de que o resultado bom virá. Pedro fala que por meio das provações, somos participantes do sofrimento de Jesus. Estamos unidos à sua causa, mas participamos de forma mínima do sofrimento de Cristo. Por quê? Porque enquanto nós derramamos lágrimas, Ele derramou sangue. Enquanto sofremos com tapinhas nas costas, Ele sofreu recebendo açoites. Enquanto nós sofremos com palavras, Ele sofreu com a rejeição, traição, humilhação. Enquanto nós sofrendo, sofremos querendo tirar as nossas vidas, Ele sofreu tendo a vida tirada por outros para cumprir o propósito de Deus. Enquanto nós sofremos por conta da solidão, Ele sofreu por conta do abandono do Pai, porque o pecado estava sobre Ele sabe Enquanto nós sofremos com a consequência dos nossos pecados, Ele sofreu por ter carregado todo o peso da culpa, do salário do pecado. Nós hoje sorrimos, mesmo no momento de dor, porque Cristo sofreu toda a dor, todo o sofrimento carregando na cruz, nas suas costas. E ao olhar para Ele, nós temos razão, nós temos motivo para sorrir. E quando eu penso sobre isso, quando eu analiso isso, eu vejo que eu tenho esperança. E que tudo que eu estou passando é passageiro. Porque assim como Cristo ao terceiro dia ressuscitou, hoje habita no céu, cuida bem de nós, e nos levará para estar com Ele, esse momento de lágrima, esse momento de dor, esse momento de angústia vai passar. Vai passar. Vai passar. Só que a dificuldade que nós estamos vivendo agora, ela é passageira. A dificuldade que nós estamos vivendo agora, ela não é permanente. Mas nós veremos o o arco-íris de Deus depois dessa tempestade, porque Deus nos ama e Ele tem poder para fazer isso acontecer. Então o que eu digo para você, aguenta firme, aguenta firme, porque Deus logo voltará, o nosso bem precioso, a presença dEle está próxima. Então aguenta firme naquilo que você estiver passando. Aguenta firme. Por quê? Porque essa alegria é algo incomparável. O sofrimento será recompensado, o texto vai dizer que nós somos participantes do sofrimento dele E a fim de que nós venhamos a nos encontrar com ele A fim de que tenha a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada O sofrimento tem um fim, ele não durará a vida toda Até porque a nossa verdadeira vida está em outro lugar Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem aqui Então diante disso nós temos a segurança da maravilhosa manifestação, da presença do nosso Deus, onde com certeza nós vamos gritar dizendo que toda dor, tudo que passamos, confiando nele, por mais difícil que pareça, valeu a pena. Valeu a pena. Mas o pecado vai tentar te enganar dizendo que o ápice da alegria se encontra no aqui e agora. Se encontra em pessoas, se encontra em relacionamento, se encontra em dinheiro, se encontra em casamento, sexo, vício, bebida, droga, fama ou posses. Só que Salomão teve todas essas coisas e isso não conseguiu preencher o coração de Salomão, porque tudo isso é vento, logo passa e sempre vai vir um outro motivo de sofrimento, sempre vai vir um outro motivo de dor, porque essas coisas elas não conseguem trazer aquilo que só Cristo pode fazer, somente Cristo pode completar o nosso coração. Somente algo que é eterno pode preencher o vazio que há em nosso coração terreno. E essa coisa está em Deus. E isso está na verdadeira pátria. A nossa verdadeira pátria que é o céu. Sabe, Nicodemus, ele vai dizer algo que é sensacional. Ele vai dizer que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos para que eles se lembrem que o céu não é aqui. Sabe, então Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos para que eles se lembrem que o céu não é aqui. Então quando tudo estiver dando errado, feche os olhos, erga a cabeça para o céu e fale com aquele que te ouve até no silêncio. Quando o sofrimento parece tão grande que você não consegue nem ler a Bíblia, você não consegue orar, mas você pode cantar, pois as nossas canções são são como orações para Deus. Sabe, então o Tiago Matos tem falado muito disso, Às vezes Deus não vai fazer você andar sobre as águas, mas vai fazer você passar por debaixo dela. Não vai vai te livrar da fornalha ardente, mas Ele estará contigo nela. Não vai te fazer caminhar entre montanhas, mas vai fazer você andar no vale da sombra da morte. Não vai te fazer atravessar o mar de uma forma milagrosa, mas Ele vai te ajudar a nadar. Então entenda que nas noites mais escuras da sua alma, Deus está. No grande mar que parece que não dá para atravessar, Deus está. Diante de um grande exército, Deus está. Na dor mais profunda, Deus está. Nas noites mais longas de choro, Deus está. Nas nossas crises emocionais, Deus está. Mesmo que nós estejamos né, sofrendo por conta de um abuso, traição, Deus está. Na perda de alguém que é muito significante para nós, Deus está. Na falta de algo em sua casa, na escassez financeira, na falta de emprego, Deus está. Na dificuldade da sua família ou naquilo que você acha que é impossível, Deus está e Ele é especialista em reverter o impossível. Ele é especialista em reverter o impossível. Então saia daqui, ouça essa mensagem e carregue essa verdade em seu coração. Deus não nos poupa do sofrimento, mas Ele caminha conosco pelo sofrimento. Deus não nos poupa do sofrimento, Ele caminha conosco pelo sofrimento. Então, diante de tantas incertezas que o sofrimento nos traz, podemos ter uma certeza, Deus está presente. Deus está presente. Nas noites das minhas lágrimas ali no seminário, elas foram enxugadas pelas mãos de Deus. E o motivo da minha tristeza se tornou uma grande história de alegria. Por quê? Porque ali eu saí cheio de crise. Eu fui para as minhas férias achando que tudo estava perdido, que eu não ia voltar mais para o seminário. Fui convidado a pregar em um acampamento lá no Nordeste, lá em Recife. E eu cheguei naquele acampamento todo quebrado, sabe, com o coração muito machucado. E ali eu consegui ver Deus usar a minha vida, confirmar o meu ministério, fazer algo incrível acontecer. E quando eu saí daquele acampamento, eu recebi uma oferta que me deu esperança para quitar aquela dívida. E aí depois eu fui recebendo outras, outras, outras ofertas que foram então sendo juntadas e o montante foi formado. E quando eu voltei para o seminário, eu fui crente que ali eu ia resolver a situação. Faltava muito ainda daquela quantia, mas quando eu cheguei lá... O diretor financeiro, ele virou para mim e falou assim, olha Arthur, a sua dívida que era de 4.500 reais, ela caiu para 3.500. E era o valor exato que eu tinha. E aí quando eu perguntei, como assim? Essa dívida abaixou? Como assim? Mil reais? Ele falou, veio alguém que se descreveu como anônimo e pagou essa quantia. E pagou esses mil reais. E quando eu saí de lá, eu saí alegre, confiante de que Deus ele cuidou de mim em todo esse processo e tem me ensinado a crescer e confiar nele. Então em tudo na minha vida, em todas as áreas, eu olho para o meu Salvador, porque é de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem o nosso socorro. E para terminar, e eu caminhando aqui para o fim, eu quero que você medite nessa frase de Joseph Loconte o autor ali de O Hobbit, O Guarda-Roupa e Uma Grande Guerra. Ele vai dizer, não existe atalho para a terra da paz, nem caminho tranquilo e florido até as mansões dos bem-aventurados. Primeiro vem as lágrimas e o sofrimento. Então primeiro vem o sofrimento, para depois então vir a glória. Primeiro vem o sofrimento, para então depois vir a glória. Então para refletir e praticar, não não seremos libertos do sofrimento, mas seremos ensinados, consolados e direcionados por Deus em todo esse período. Sabe, então uma visão errada de Deus vai te levar a viver uma vida de adoração frustrada. O sofrimento não é algo ruim na ótica de Deus. E na ótica de Deus que vai muito além da nossa. Ele é um instrumento para te aperfeiçoar. Então o propósito da disciplina de Deus não é te punir, mas te transformar. Ele já satisfez a punição pelo nosso pecado por meio da pessoa de Jesus na cruz. Então, ele quer nos ensinar, ele quer nos fazer crescer. E por isso eu convido você a valer os motivos do seu sofrimento. E faça isso através da oração, da leitura bíblica, de um momento de reflexão da situação que você está vivendo, com a ajuda de um conselheiro, sabe, com alguém que vai te ajudar, e aí então você consegue analisar e ver de forma nítida Deus caminhando com você em meio ao sofrimento. E por último, tome a decisão de confiar. Confie em Deus. O confiar em Deus é uma decisão que deve ser constante nos momentos de dificuldade, tentação e dor. E ela deve ser nutrida na nossa mente, no nosso coração e nas nossas ações. A confiança em Deus será evidente através da obediência a Ele da obediência a Ele, então pense, reflita sobre isso, Deus não nos poupa do sofrimento, mas Ele caminha conosco pelo sofrimento, e eu gostaria de orar com você, eu não sei o que você está passando, eu não sei a dor que você está passando, o sofrimento que você está passando, mas eu tenho uma certeza, Deus está com você, Ele vai te ensinar, e é através de uma oração simples. Coloque tudo o que angustia o seu coração diante dEle e Ele estará com você até o fim dos tempos, até a sua volta. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e faz em nossas vidas. O Teu amor, Deus, se renova a cada manhã. O Teu amor nos transforma, o Teu amor nos ergue, o Teu amor nos sustenta. E Deus, faça com que nós venhamos a ter essa compreensão de que o Senhor é todo poderoso. De que o Senhor sabe o que é melhor para nós. E que o Senhor é amor, e o Senhor nos ama. E por conta de nos amar, o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor sabe que é melhor para nós, e tem poder para fazer isso acontecer, e que nós venhamos a confiar nisso, que nós venhamos a viver isso. Deus nos dê a paz que excede todo entendimento, em meio ao sofrimento, que somente o Príncipe da Paz consegue possibilitar. Então é isso que eu peço para minha vida e para a vida de todos aqueles que ouvem, assistem esta mensagem, que eles entendam que nós entendamos que o Senhor sempre está. É isso que eu peço a ti. Desde já te agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.